0: Laura, sag mal, ähm, una domanda, mhm. wie wir im Italienischen sagen, eine wow. Frage. Mhm. Wie sicher fühlst du dich mit deinem Englisch? Weil ich kann das manchmal nicht greifen, wie ernst du das meinst. Ähm, Was? Was? Äh, nein, nein naja, na wenn du sagst Englisch, Horror. Du hast äh, nämlich, auch in der Zeit, in der wir beim Radio gearbeitet haben, war bei dir immer eine kurze Panik, wenn irgendwie englische Interviews waren oder so. Zu Recht, aber ja, zu Recht. du setzt dein Englisch, und das hast du hier schon öfters unter Beweis mhm. gestellt, ja trotzdem unbeirrt ein. Also wenn du Das jetzt irgendwo stimmt in, doch überhaupt BNB-Host triffst, dann ist es nicht so, dass du das aufs Minimalste runterbrichst, sondern du denkst, nee, da habe ich noch eine kleine Geschichte, die würde ich noch mal kurz er erzählen. <lacht> das, deshalb dachte ich, gehen wir der Sache mal nach.
1: Ja, ähm, was ist jetzt konkret die Frage?
0: Ähm, wie sicher bist du mit deinem Englisch? Wie wohl fühlst du dich damit, Englisch zu sprechen? Ja, ich fühle mich sehr das. unwohl. Mhm.
1: Ich fühle mich natürlich sehr, sehr unwohl, aber ich wünschte mir, dass ich mich wohler fühlen würde und ich ich sehe halt nicht ein, gar kein Englisch zu sprechen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich sehe das irgendwie nicht ein. Also mm, Es ist mir auf jeden Fall... Also ich würde, ich würde ein, paar, ein paar Unterschiede machen, okay? Mit dem Englisch reden, Simon. Wenn die mir gegenüber sitzende Person ähm, Englisch redet oder aus einem anderen Land kommt, also nicht aus Deutschland, sondern eine andere Sprache spricht, außer Deutsch, wie zum Beispiel Airbnb host oder... Keine Ahnung. Ja, sagen wir mal, ich finde Airbnb Host ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dann ähm, finde ich es jetzt auch nicht mega geil, aber dann spreche ich Englisch und muss ganz ehrlich sagen, dass in den meisten Fällen ich jetzt nicht denke, oh mein Gott, wie sensationell gut spricht dann bitte die andere Person Englisch, dass die eigentlich aus Holland kommt, das hört man ja gar nicht.
0: Mhm. Okay. Hab ich, ja, ja. Das
1: habe ich ehrlich gesagt selten und es gibt mir immer ein ganz gutes Gefühl, dass ähm, ich nicht die komplette Versagerin bin und so denke, ja, ähm, äh, grammatikalisch, ähm, soll ich sagen, hinkt's bei mir, hapert's. Aber ich finde jetzt nicht vom Vokabular her, also jetzt auch jetzt wirklich nicht Bombe, aber so die einzelnen Vokabeln könnten schlechter sein und ich finde die Aussprache könnte auch schlechter sein. Mhm. Das höre ich ganz, ganz offen, ich mit, weiß ich nicht, mit Menschen aus Italien, aus Holland, aus Schweden, dass die einen viel stärkeren ähm, ähm, Akzent noch haben. Mhm als ich, bilde ich mir ein, Simon, das ist bestimmt gar nicht so, aber ich bilde mir das ein, dass ich zum Beispiel das TH wahnsinnig gut sprechen kann. Laura,
0: man hört sich ja immer anders, ne? das kenne ich vom Singen, ich höre mich singen auch immer anders, das ist beim Englisch auch so, das stimmt, naja, das ist ja Oxford-Niveau eigentlich, was du da dann schon eigentlich, immer an den Tag hast. Also,
1: also von der Pronunciation her <lacht> auf jeden Fall schon, Nee, aber ich finde zum Beispiel fürs TH möchte ich mich zum Beispiel überhaupt gar nicht irgendwie ja. kritisieren, finde ich, mache ich mega, aber auch die R-Laute, finde ich, könnten, könnten habe ich schlechter wahrgenommen, und schlechter gehört von anderen Leuten und das, ähm, das sage ich mir dann immer so ein bisschen und deswegen, da spreche ich dann Englisch. Aber, Simon, was ich schlimm finde, ach so, und wenn ich mit Menschen Englisch rede, die, deren Mother Tongue auch Englisch ist sowieso, dann denke ich mir, na, welche Sprache sprichst du denn noch? wir sprechen mal Deutsch. ja Sprich du mal Deutsch jetzt. Aha. Geht nicht? Geht ja. gar nicht. siehst du
0: ja. Britisches Englisch wenigstens geht auch nicht. Schade. Geht auch nicht. Oh, schade, ne?
1: Naja, und nu ja. Haben ein Problem? So, und das hilft mir auch ein bisschen, um einfach unbe äh, dann weiterzusprechen.
0: Das ist aber wirklich... Gesagt, das ist gut. Und wie wäre das dann für dich, wenn das eine Person ist, wo du sagst, mein Gott, naja, da kann er ja 20 äh, Sprachen, dann würdest du sagen, naja, dann Deutsch. Ach, die da ausgerechnet ne, nicht. Da
1: rede ich gar kein Wort mehr. Ja, ja, das eben. ist vorbei ja, okay. Aber das, also, so einen Menschen habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht getroffen. Nein, eben, ja, genau, ja. Ähm, Und deswegen, ich fühle mich jetzt nicht geil dabei und denke dann so, oh mein Gott, Laura, wie du wieder abgeliefert hast mhm. heute mit Englisch. Toll. Wirklich wahnsinnig toll. Das denke ich natürlich, ich dann schon, geil... Das habe ich ja wieder richtig Bock drauf, im Podcast zu erzählen, wie ich hier nicht wusste, was Nachtisch heißt auf Englisch. Weißt du? Dass, dass, dass ich niemals dann total war, habe auch ein bisschen, bisschen Schweiß unter dem Arm und so, schwitze ein bisschen. Aber ich mach's. Mhm. Aber schlimm ist für mich, und das war auch eine Situation, die tatsächlich in der Vergangenheit mit dir zusammen für mich mal schlimm war, wenn ich mit einer befreundeten deutsch, deutsch sprechenden Person zusammen bin und wir gemeinsam in die Situation kommen, Englisch reden zu müssen, zum Beispiel mhm. bei dir, als die Däninnen zu besuchen Ja, das stimmt, ja. Und das ist Horror für mich. Ja. Aber gar nicht, wenn du nicht da gewesen wärst, Simon, ich hätte denen mein ganzes Leben erzählt auf Englisch. Mhm. Aber weil ich
0: mit dabei war, oder was? Ja,
1: natürlich, weil du mit dabei warst. Aber und ich das spreche
0: doch auch, mein Englisch ist doch auch super oft. Aber ja, äh, besser so, als so, das, so, so, das meine. So. Ja gut, aber es ist halt, Englisch sprechen also nicht ist kein Wettbewerb, Laura. Also nicht
1: von der Aussprache her, das ist, da, da, ähm, da liege ich vor dir. Da bist du mein.
0: naja, sie meinen, naja, meint <lacht> In der Aussprache hast du die meint an. Da geht's richtig mal voran.
1: <lacht> Nein, aber das ist, komischerweise ist in der Situation, da finde ich das unangenehm. Aber auch jetzt, ähm, also in deiner Gegenwart ist mir das unangenehm, weil ich schon weiß, dass du besser Englisch verstehst. Aber das hatten wir ja auch, als, als wir so ich.
0: Interviews hatten zum Beispiel.
1: Horror, absoluter Horror für mich gewesen, weil das ja auch nochmal ist, ähm, man hört sich selbst, man, man wir, haben Kopf, wir haben Kopfhörer auf mhm. und da ist dann äh, meistens einigermaßen berühmte Person, die ja, die, die müsste nicht mehr Englisch reden, die könnte auch Deutsch reden und ich, wär, ich bin vor jedem Interview immer ein kleines bisschen aufgeregt, mhm. aber das dann halt in deiner Gegenwart, draußen sitzt noch irgendwie ein Producer, eine Producerin, die ja auch noch zuhört, also ja, das, ja. Ist zu, das ist mir ein kleines bisschen zu viel Aufmerksamkeit für mein, ja, kleines Englisch, was ich rede, was ja nicht, was ja nicht gut ist, aber zum Beispiel mit Nils oder meiner Schwester, der war ich ja auch schon auf den Urlaub, vor denen ist mir das auch nicht also mir das auch nicht unangenehm, weil ich sagen würde, dass wir alle einigermaßen auf einem Niveau sind. Mhm. Vielleicht sogar ich noch ein bisschen besser Englisch spreche als äh, Nils. aber immer, mit Maria ist es mir auch ein bisschen unangenehm muss ich sagen immer bei Leuten, wo ich denke, die können das jetzt eigentlich besser als ich und mhm. denken was macht sie da? Was? Was labert sie? Das ist, mir, das ist mir peinlich.
0: Ja, aber das bringt uns ehrlich gesagt genau zu dem Problem, zu der Mail, die wir bekommen haben. Denn ihr wisst, ihr könnt euch jederzeit mit jedem Anliegen melden, hier an hallo.zsvpodcast.de. Und äh, diese Person hier, die ist 26 Jahre alt, die ist seit sechs Jahren in einer sehr glücklichen... Wow, siehst du, das kann ich gar nicht aussprechen, weil ich es nicht laufen kann. <lacht> seit sechs Jahren ist sie in einer sehr glücklichen Beziehung. Und ein äh, Dackel gibt es jetzt auch noch mit oh. dazu. Sie sagt liebe Grüße an Mara. Zurück. Ähm, es gibt aber ein großes Problem. Diese Person, äh, wollen wir sie Giselle nennen? Wie? Giselle, 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 Giselle? auf Englisch. Giselle. Ja. Oh
1: mein Gott, wie kommt man dann jetzt da?
0: Ja, keine Ahnung. Ich, Giselle? Ich, ja, aber auch nur weil ich so dachte, so das auf Englisch auszusprechen ist ja auch. Es gibt ja manchmal Namen auf Englisch, wo man denkt, oh ja, Gott. Ja, zum wie Beispiel soll ich das bei denn?
1: Nils ist das auch kacke. Ja,
0: Niles, Ja, Giselle ist doch auch so. Das ist, es steht dann ja schon so für sich. Also, okay, oder, man, ja. oder, ich, oder ich würde Giselle sagen einfach dazu. Also ja, Giselle, nimm Giselle. Nimm Gisel hat aber ein großes Problem, schreibt sie. Ich traue mhm. mich absolut nicht, vor meinem Freund mhm. Englisch zu sprechen. Mhm. Kein Wort. Nicht mal ein schüchternes Hi, my name is Gisel huscht mir mhm. mehr über die Lippen, sobald mein Freund neben mir steht.
1: Ja, denn der war nach der Schule in Australien. Na klar, wo denn sonst? Backpack im Outback, sag ich ja immer, ne? Mit Backpack <lacht> ja. im Outback.
0: Ja, das ist so. ja.
1: Und deswegen kann der natürlich super Englisch. Kenne ich's. Das sind so richtige Konsorten, die kenne ich, Simon. Mhm. Und ähm, sie, also Gisel, hat nur in Gänsefüße, möchte ich da wirklich machen, Schulenglisch und schämt sich und bringt eben keinen einzigen Pieps raus. Und ähm, das Ding ist aber, ohne ihn, also ohne ihren Australian Boyfriend, ist es alles gar kein Problem. Sie kann sich da sehr wohl gut verständigen meint sie.
0: Ja, und das wäre auch nicht weiter schlimm, also diese Situation, schreibt Gisel, wenn ähm, er, also ihr Boyfriend, nicht einmal im Jahr Freunde aus England da hätte. Sie schreibt, für mindestens eine Woche heißt es dann für mich untertauchen. Ich verschwinde vom Erdboden, komme bei meinen Eltern unter und erfinde Ausreden, wieso ich seit sechs Jahren krass. die Engländer noch nicht kennengelernt habe. Seit sechs Jahren, schreibt ja, sie nochmal selbst. Mein Freund ähm, kennt den Grund, allerdings fällt ihm außer du overthinkst ja wohl maximal auf. Auch nichts mehr ein.
1: So, und sie fragt jetzt, was soll ich tun? Ich würde so gerne gemeinsam mit meinem Freund mal nach England reisen und in Ruhe zu Hause auf dem Sofa liegen, wenn wir Besuch aus England bekommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, krass.
0: Oder? <lacht>
1: ja, ich fühle das ja, natürlich. Ist ja total klar. Ich fühle das mit allen Fasern, die ich habe. Mhm. Finde aber krass, dass das bei ihr, ähm, also sich irgendwie dafür schämen, aber es dann irgendwie mit Ach und Krach trotzdem machen. Ich glaube, so geht es vielen, würde mhm. ich sagen. Aber zu sagen, ähm, ich kann gar nicht, da kommt halt, das, das ist so, als würde man vielleicht eine Person, die sonst nie auf der Bühne steht, auf die Bühne stellen und sagen, jetzt sing mal, ja, sing genau. mal. Naja, so wie unter der
0: Dusche, das kriegst du doch wohl genauso <lacht> hin <lacht> ja. irgendwie. Oder wenn als, ich ist ja nicht schlimm, so sing doch einfach. So das
1: ja so ein bisschen bei Giselle. Dass, sie, also dass das so vom Kopf her einfach komplett zu ist einfach, mhm. weißt du? Und ich finde aber so auch interessant, dass das halt besonders dann so ist, wenn ihr Freund dabei ist. Das finde ich schon krass. Und,
0: Und dass es daran gemessen wird, dass er, weißt du, er wird so australisches Englisch, mit er sprechen. Ich weiß mhm. immer nicht genau, wie das, wie das ist. Obwohl klingt doch,
1: das nicht so ein bisschen britischer?
0: Na, es klingt auf alle Fälle... Ähm, Sexy, würde ich sagen. Ich hatte einmal was mit einem wow. Australier, würde ich sagen. also natürlich. Würdest du sagen? Würde ich, würd ich, würd ich, würd ich sagen, dass es ähm, äh, sexier klingt. Aber das würde er machen, dass Leute sagen: hä? Oh wow, du sprichst ja, du sprichst ja cooles Englisch, sagt er, naja, das ist australisches Englisch, so wie ich spreche. Ähm, das mhm. äh, kann jetzt nicht jeder, aber ich war ja, ähm, warte mal, wie, wie hast du gesagt? Backpack im Out. Das Mit dem
1: Backpack im Outback. <lacht> ja,
0: genau. Das hat er gemacht, hat er gesagt, na viel um, auf Orange Farms hat er um, gearbeitet, hat das und das gemacht, hier und da. Ja, aber ich finde einfach, ich finde es so krass, diese Charme, dass die da ist und das finde ich auch bei dir, dass du sagst, dass du dich vor mir schämst. Ich schäme mich übrigens äh, vor dir, Italienisch zu sprechen. Nur zu ganz Recht. kurz, aber nur einfach, weil ich weiß, dass du das ganz, ganz schlimm ja, findest. Ja, aber
1: zu Recht, tut mir leid. Das <lacht> kann ich jetzt nicht empowern. Ich empower <lacht> ja. dich gerne auf, auf ganz vielen Ebene, aber nicht beim Italienisch reden, tut mir leid.
0: Nee, aber ich würde dich gerne empowern, tut mir leid. was das Englisch sprechen angeht. <lacht> weil das ist wirklich was, wo ich aber natürlich auch, glaube ich, einfach so... Ähm, für mich denke, das ist was, wo, wo ich überhaupt gar keine Hemmung oder Ängste oder Sorgen habe. Ich aber tatsächlich in meinem ähm, Freundes- und Bekanntenkreis das jetzt schon mehrfach hatte, dass es Leute gibt, die, ähm, die ganz doll Schiss davor haben oder gehemmt davor sind, Englisch zu sprechen. Mhm. Und das so ist, dass sie halt eben sagen, okay, das Schulenglisch, das kann ich. Und ich würde das auch in meinem Job bestimmt hinkriegen. Ich habe angegeben... Englisch und Business-Englisch ist für mich gar kein Problem. Aber ich weiß jetzt schon, ich traue mich das nicht. Also es geht gar nicht darum, das nicht zu können. Also schriftlich würde das immer alles funktionieren. Aber es geht nur darum, diese Angst zu haben, Englisch zu sprechen. Und das, finde ich, ist bei mir so weit weg dass ich das nicht so komplett nachvollziehen kann. Außer wenn ich jetzt denken würde, ich würde es jetzt auf Italienisch setzen und selbst da habe ich ja sehr, sehr wenig Hemmung, weil ich denke, nee, mal sehen, wie weit ich komme und im Zweifel switche ich auf Englisch wieder zurück. Aber ähm, eine von den Personen ist dieses Problem sogar auch aktiv angegangen und hat gesagt, so okay, ich weiß, es ist eine Hemmung, wie werde ich die los? Und die hat mit so einer Psychologin zusammengearbeitet, die dafür gesorgt hat, dass diese Hemmschwelle im Kopf weggeht, weil es okay. ja einfach was ist, es ist ja kein, wenn dich das nicht hindert, dass du sagst, ah okay, ich kann die Sprache leider überhaupt gar nicht, weil ähm, ich hatte das mal zwei Jahre in der Schule und danach durch irgendwelche, Bla. ich glaube, das ist immer noch was anderes, weil man dann immer noch im Zweifel sagen kann, ja, dann Beleg einen Englischkurs, guck Filme und Serien auf Englisch und fühl dich ein bisschen wohl mit oder keine Ahnung was, lernen diese Sprache, wenn du es gerne möchtest oder sag einfach, nee, Englisch kann ich nicht. Aber einfach diese krasse Hemmung davor zu haben, die war äh, bei ihr auch einfach psychologischer Natur und wurde dadurch mhm. dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt alles sofort besser, besser ist, aber äh, es war auf alle Fälle ein Prozess.
1: Mhm. Ja, verstehe. Aber auf jeden Fall guter Punkt. Habe ich noch nie gehört, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich weiß ja nicht, die Frage ist ja auch so ein bisschen bei, bei ähm, Giselle jetzt auch, wie gut spricht sie denn, also wie gut ist dann sozusagen ihr Englisch, also im Kopf mhm. ihr Englisch, was halt ähm, das Aussprachen und äh, Aussprechen und die Angst davor ist ja nochmal ein Schritt weiter. Aber im ersten Schritt gibt es ja erstmal, wie sicher ist dann mein Englisch, was verstehe ich und was könnte ich dir jetzt aufschreiben? Weil ich könnte nicht mal viel schreiben. Noch schlechter könnte ich schreiben als sprechen wahrscheinlich. Und das ist, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei... Ähm, Giselle auch ähm, schon mal das Vorzeichen ist dafür, dass sie sich nicht traut. Und ich finde, es ein Sorry, ein wahnsinnigen Unterschied, ob ähm, du jetzt so mittelgut Italienisch sprichst und dann zu Englisch rüber switcht oder ob man irgendwo in der Gruppe steht und sich auf Englisch unterhält, weil es einfach viel mehr Leute können und es wird mhm. viel mehr vorausgesetzt. Und bei mir ist es immer so: Warum traue ich mich jetzt nicht, irgendwas zu sagen auf Englisch? Weil ich Angst habe, dass dieses Wort total falsch ausgesprochen ist oder ein komplett falsches Vokabular ist und dann kommt, du bist dumm. Weil mhm. ich finde, das irgendwie in, im, im, im Italienischen nicht sicher zu sein, im Französischen nicht sicher zu sein oder man lernt irgendwie noch Spanisch als, als dritte Fremdsprache, ähm, versucht man sich das selber beizubringen, ist doch irgendwie cute, wenn man sich da so abrackert und dann kriegt man das irgendwie nicht so richtig geschissen oder verwechselt irgendwie ein Wort. Ach Gott, doch, das heißt, ach so, das heißt Muschi? Das, also, das heißt, also das heißt, leck mir die Muschel. Nee, das sollte eigentlich was... Das sollte Eigentlich kann ich die Muschel aufheben. Ach, ja. das leckt mir die Muschel. Oh, das ist ja peinlich. So Freundschaftversprecher. Ha, ha, ha. Süß. Ach, er hat es ja wieder beigebracht, selber mit einer App das letzte halbe Jahr. Aber Englisch ist so wie... Für mich ist, ist Englisch nicht können, fühlt sich für mich so an wie sich verrechnen. Mhm. Bei einfachen Aufgaben. Mhm. Oder wie ein... Ähm, keine Ahnung, manchmal, das ist mir auch schon passiert, Simon, da habe ich bei, bei Instagram irgendwie was in die Story geschrieben und dann war das so ein Wort, was ich ganz falsch geschrieben habe, aber nicht aus Versehen, weil man halt sieht, dass man irgendwie abgerutscht ist mit der Tasse, sondern dass man halt so sieht, nee, da wusste sie aber wirklich nicht, dass das so gar nicht geschrieben wird. Mhm. Da, da habe ich gelöscht so eine Story, wenn jemand geschrieben hat, ähm, das wird mit einem L geschrieben. Ganz, ganz schnell gelöscht, weil peinlich, heiß und kalt ist mir geworden, alles gleichzeitig. Und ich glaube, so, also so geht es mir eher mit Englisch. Dass ich so denke, das ist so, wie jetzt nicht wissen, wie viel äh, 5 plus 3 ist und sich komplett verrechnen. Oder das ist so, wie nicht wissen, dass vielleicht mit Doppel-L und nicht mit einem L geschrieben wird. So, auf dem Niveau ist das. Und nicht, und nicht wie, ah ja, wusste ich jetzt gar nicht, wie auf Italienisch heißt, ich hätte Genderstück Käse.
0: Also das heißt, wenn ich das gerne nochmal ganz kurz ich würde ich würd, äh, nochmal die Konklusio dafür würde ich einmal noch nochmal ganz kurz ähm, äh, zusammenfassen. Das heißt also, das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir einfach mal wieder unsere, unsere Lieblingsfrage anwenden, was das Schlimmste, was passieren würde, wenn du Englisch sprichst vor, vor anderen Leuten, die auch alle Englisch sprechen gerade, aber ähm, ist, das, dass
1: jemand danach sagt und oh mein Gott, der, der vorgehaltene Hand, wie kann man denn mit 26 Jahren so schlecht Englisch reden, das ist mhm. so peinlich. Aber keiner würde sagen, Simon, wenn du in der Runde sitzt und dann kommt jemand und, ähm, und da kommt raus, ach, sie hat italienische Wurzeln und du würdest sagen, ah, witzig. Ähm, ich kann ja ähm, vier Sätze. Ja. Äh, ich und, so. und dann würde würd er sagen, nee, sorry, das ist nicht richtig oder sowas. Mhm. Dann würden wir alle ganz laut lachen und keiner wird danach nach Hause gehen. oh mein Gott, Simon, mhm. der ist ja, na, auf die 40 geht er ja so Italienisch ist ja so schlecht. Keiner würde das sagen.
0: Nein, ja, 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 ja gut. Es stimmt, weil Englisch quasi auch ein bisschen so als so... Statussymbol dann ja quasi Absolut, so ein bisschen. Zu 100 Prozent. So okay. Okay, und okay. ich finde
1: aber, ich finde aber auch, und das ist jetzt, also, wie soll ich das sagen, ich wurde auch schon oft gefragt, aber warum kann, warum ist es denn so bei dir? Du bist doch in dem Alter, in dem man, also du bist ja jetzt nicht Generation ähm, meiner Mutter, die mhm. nie Englisch in der Schule hatte, woher soll sie jetzt jetzt können? außer dass ich das selber ein bisschen beibringen oder sowas. Aber wir hatten das in der Schule und wir sind halt irgendwie mit Internet aufgewachsen oder haben das Internet mitbekommen, wie das entstanden ist und so weiter. Und wir haben ja einen ganz anderen Umgang eigentlich mit dieser Sprache. Und ich glaube, es wird deswegen ja auch bei Gen Z wahrscheinlich noch viel mehr bei uns trotzdem schon vorausgesetzt, das sollte man eigentlich können. Und warum ist es so bei dir, dass du dich damit so unsicher fühlst? Denn das ist meine Aussage immer, ich war nicht beschissen im Englischunterricht. Ich hatte eine Zwei. Ich habe okay, ich hatte keine schlechten Noten in Englisch. Ich habe mich auch gefreut auf das Fach, ich mochte das auch. Aber das war ja immer nur das Unterrichtsenglisch mhm. und darüber hinaus gab es für mich keine Berührungspunkte. Ich, habe nie, ich war nicht im Ausland, mhm. ich habe keinen Job gehabt, der das vorausgesetzt hat, ich war danach nicht in der Uni, wo es hieß, naja, ähm, die und die Fächer, die werden ja nur auf Englisch unterrichtet, äh, die und die Bücher müsst ihr auf Englisch reden oder dass ich einfach Freunde kennengelernt habe, die Englisch geredet haben. Es gab für mich darüber hinaus keine Berührungspunkte, das heißt, ich wäre jetzt in der Verpflichtung gewesen, so, Schule ist vorbei, Laura, jetzt musst du die Scheiße selber beibringen, jetzt guckst du mal schön alle Filme auf Englisch, liest alle Bücher auf Englisch, weil ansonsten hätte es keine Möglichkeit gegeben. Weißt du ja noch, wie das bei dir war? Weil du wirst doch nicht in der Schule schon, als du Schulunterricht hattest, 10. Klasse, mhm. Wirst du doch nicht schon gemerkt haben, das ist ja mega, wie ich das hier lerne. Englisch mit meinem Klassenbuch, hier mit meinem Englischbuch. Ich merke richtig, wie ich das schon kann, ganz so gut. Auch du hast doch erstmal nur gelernt, hi, my name is Simon. Ja, total. I live in der mean. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber es war ja auch bei mir so ein bisschen ein, also natürlich, ich hatte einen Englischlehrer, der wahnsinnig toll war, Herr Trunk. Der, mit dem haben wir dann ja auch immer, also der hat dafür gesorgt, dass wir alle eigentlich richtig Bock auf Englisch hatten. so Wir haben irgendwie die letzte Staffel Friends, bevor sie im deutschen Fernsehen war, hat erst quasi wie auch immer ähm, aufgenommen und wir haben das dann immer auf Video dann immer schon geschaut. Wir haben Mean Girls, haben wir auf Englisch geguckt. Also weißt du, hier so mit Fetch und bla, um irgendwie ja, so ein bisschen das haben Slang wir auch zu machen. aber deswegen und hat aber, ja
1: keiner jetzt Knopf gedrückt und da kam jetzt nee, hier das ganze eben, Englisch genau, raus.
0: Genau, und das war aber dann, glaube ich, bei mir ist einfach tatsächlich auch dieser springende Punkt, dass ich 2000 2003 das erste Mal und danach ja auch nicht nochmal öfter bis eben letztes Jahr oder, hm. ja, ich weiß gar nicht, ob ich da, nee, ich war, vorher war ich nur einmal bei Tante Christiane und das war 2003, die großen Sommerferien, das war das erste Mal, dass ich die Welt gesehen habe und ich wäre auch so ein Kandidat gewesen. Ähm, ich fand das ja alles eh cool und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dieses auf einmal so ein, so ein Tor zur Welt zu haben, aber dann tatsächlich in eine neue Welt zu gehen, ähm, weil es einfach so ganz anders ist als das 200 seelendorf und von da an fand ich das cool, auf Englisch zu sprechen und so und auch mit meinem äh, und meinen Cousinen, dass die ähm, immer so versucht haben, Deutsch, oder was heißt versucht haben, Deutsch, die können Deutsch, aber natürlich auch mit, mit Akzent irgendwie so mhm. drin. Und ich das dann aber cool fand, mit denen Englisch zu sprechen und dann so ähm, irgendwie so, naja, gross war ja mein Lieblingswort, weißt du, oh my mhm. god, that's so gross. So, immer irgendwas so, so rauszusuchen und damit fand ich das dann ja alles immer cool. Und dann habe ich mich einfach mehr mit Englisch beschäftigt und fand das irgendwie fein und habe so gemerkt, ich glaube auch spätestens mit den Dänen, die ich dann ja auch relativ früh kennengelernt habe, als ich in Berlin war, ähm, mit denen ich ja nur Englisch gesprochen habe, dass es da überhaupt gar nichts gibt, was jetzt irgendwie äh, schambehaftet sein muss. Also so, weil immer, auch wenn ich irgendein Wort nicht weiß, dann drehe ich mit den Augen und dann mache ich halt so eine äh, Übersetzungs-App an und, 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 und gebe das irgendwie ein. Ich glaube, ich würde jetzt auch bei niemandem darüber urteilen und sagen, oh mein Gott, das... Ähm, Oh mein Gott, wie sprichst du denn jetzt gerade? Aber ich finde bei, bei Giesel, um da noch mal kurz ein bisschen hinzukommen, ich finde das so interessant dass es vor ihrem Boyfriend ist. Ich finde, das ist sowas so, weil wenn sie selbst irgendwie nochmal schreibt, bei anderen Leuten ist mir doch scheißegal, ja, dann frage ich halt eben, ähm, you have äh, more, more, more one, one more of this, weißt du, so, wenn sie irgendwie ein Buch haben möchte oder keine Ahnung was, mhm. aber dass sie halt sogar sagt, sie trifft seine ganzen Freunde, die, 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 die Engländer alle nicht, die ja theoretisch auch mit dafür sorgen würden, wenn man einfach mit jemandem redet, dann lernt man es ja noch mal mehr oder man legt ja auch Hemmungen dann ab, weil man sagt, meine Güte, die können nur Englisch, ich spreche jetzt auch nur Englisch, was soll's. Aber dass es wirklich daran liegt, dass wenn ihr Freund in der Nähe ist, dass das nicht geht.
1: Ja, klar, frage ich natürlich auch, hat er sich schon mal darüber lustig gemacht, gab es schon mal irgendwie mhm. so einen bestimmten Moment, irgendein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, nee, also jetzt schon mal erst recht nicht mehr. Mhm. Aber sie wäre ja auch, in dem Moment muss man ja einfach auch sagen, wenn er in Australien war und perfect English spricht, dann wäre sie ja auch in dem Moment wirklich die Einzige, die nicht komplett perfekt Englisch redet. Ja. Also das sind einmal diese Native-Leute aus England mhm. und ihr Freund, der auch super spricht, sodass man wahrscheinlich gar nicht mehr checkt, dass der nicht Mother tang mäßig äh, Englisch redet. Das heißt, sie wäre wirklich die Einzige, die da aus der Art schlagen würde. Mhm. Wenn wir beide zusammen in der Küche stehen mit den denen zusammen, spricht keiner
0: Ja ja, keiner. perfektes kein, Englisch. Keiner. Naja, du sprichst es perfekt aus.
1: Absolut.
0: Aber vielleicht dann grammatikalisch. Wird, nee, obwohl Richtig. selbst da ist mir ja noch nie irgendwas. Ist es ist ja einfach immer, ja, egal. Du, da bin ich der bessere Mensch. Ich urteile nicht über andere, die Englisch sprechen. Tada. Also ich kann mir vorstellen,
1: dass selbst, selbst, vielleicht, weiß ich nicht, nee, vielleicht nicht. Aber ich glaube, dass selbst Leute, die sagen, ey, eigentlich spreche ich echt gutes Englisch, aber halt so die Einzige zu sein, bei der es ein bisschen mehr bröckelt als bei mhm. anderen, ist schon kacke. Ja. Aber eigentlich sollte ihr natürlich äh, Giselle vor ihrem Freund nichts ähm, peinlich sagen. Ich würde mir halt auch wünschen, dass er mehr sagt, als ähm, du overthinkst Mal wieder alles maximal. Ich ja. würde mir natürlich wünschen, dass er das ernster nimmt und ähm, beide zusammen einen Weg finden würden, um sich gemeinsam darauf vorzubereiten, auf den Besuch von den, von den engländischen Freunden. Engländischen Freunden ist auch der Hammer. <lacht> von den Engländern. Ähm, und wenn es ist so, wir reden 24 Stunden zu zweit uns zu Hause Englisch, ja. bis die kommen, einfach ja. um, so, um so einen Flow irgendwie reinzukriegen. Ja. Ähm, das, da frage ich mich halt, fehlt uns eine Information, um zu verstehen, mhm. warum das so ist. Mhm.
0: Genau, weil das wäre dann ja eigentlich sowas wie, weil ich gerade auch kurz so dachte, so dieses so, als du das gesagt hast, wir sprechen 24 Stunden Englisch miteinander, das ist ja dann ja auch sowas, naja, wie ich es mir vorstelle, wie es in der Beziehung ist, Laura, dass einem nichts peinlich ist vom Vorm, vorm anderen vorm mhm. Gegenüber. Das heißt, dass man eh dann da ja schon mal einmal so eine Basis hat, wo man sagt ähm, okay, we start now, we're talking like this ähm, okay, ähm, bla 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 und dann geht das irgendwie los und man kichert irgendwie, man macht das, 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 das aber halt tatsächlich auch als Boyfriend und man lebt zusammen, man hat diesen Hund zusammen man macht alles zusammen, dann immer noch zu sehen nach sechs Jahren, ach, jetzt haust du schon wieder ab. Also so, das ist ja so es ist ja total festgefahren gerade das ist ja schon. Ja. Das ist ja schon ein ganz, ganz strikter eine ähm, ne ganz, ganz strikte Aufteilung, wo man entweder sagen muss: Okay, Gisel, dein nächster Jahresurlaub, der geht erstmal nach Plymouth und da ähm, machst du vier Wochen, äh, machst du Sprachschule da und kommst dann irgendwie also so, um dich einmal kurz wohlzufühlen mit Englisch zu sprechen, damit es von da aus weitergehen kann. Aber ist ja auch die
1: und das ist, wäre ja auch so ein bisschen die Frage, ob es das überhaupt bringen würde und ob ihr Englisch überhaupt, also ob sie das überhaupt braucht. Mhm. Wir wissen ja gar nicht, wie Giselles Englisch ist und vielleicht ist es ja auch total sicher. Und sie denkt sich so, ja, kann ich gerne hin nach Brighton, Eastbourne mit Jürgen Mattes, kann ich gerne machen, äh, dann spreche ich genauso gut Englisch wie jetzt gerade ja, ja, und verstehe okay. es genauso ja. gut wie ja. jetzt gerade. Ändert aber nichts, dass ich vor ihm so nicht reden möchte.
0: Mhm. Das
1: ist wirklich, das ist,
0: ja, nein, also es ist absolut... Ich möchte ja? ihr
1: jetzt nicht vorwerfen, dass sie kein Englisch kann. Mhm. Weil das wissen wir nicht. Ja, okay. Und wenn es vor anderen Und, und kein sie hat Problem geschrieben, ist, sie
0: kann es ja auch, sie, äh, sie, sie, ja auch sie, sie kommt ja auch sonst durch. Nee, dann hilft tatsächlich nur, Ängste abbauen und mit deinem Freund Englisch sprechen. Mach den 24-Sondentag. Ja, oder vielleicht
1: guckt dir erstmal zusammen englische Filme. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht hilft das, wenn so Englisch im Raum ist, weißt mhm. du, untereinander. Vielleicht sagt sie, machen wir nur Laura, lieb. lieb. Lieb, lieber Tipp, machen wir ausschließlich.
0: Ja gut, aber okay. wenn wir davon ausgehen, dann können wir hier gar keine Ratschläge geben von Menschen, die das selbst stimmt. keine Ahnung das haben. Das stimmt,
1: Dabei können wir eigentlich auch nicht. Es ist sowieso ja. vermessen, wie <lacht>
0: Es ist wirklich vermessen. <lacht> ich wirklich schon so, wie wir hier gerade rumdrucksen und jedenfalls sagen, naja, dass ihr da vielleicht Paartherapie einmal macht. <lacht>
1: Ja, das ist schon irgendwie krass. So. Oder ich vielleicht geht es ja auch so um das Sprechen an sich. Ich bin auch immer so ein bisschen, ich, weißt du was? Wenn ich selber Englisch spreche vor anderen Leuten, das fühlt sich immer an wie das erste Mal, als ich eine Aufnahme von mir gehört habe und zum ersten Mal meine Stimme wahrgenommen mhm. habe und dachte, das ist ja furchtbar, so klinge ich. Es ist so, man redet dann so nicht mehr natürlich, sondern so rausgezoomt aus sich selbst. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen wäre jetzt mein bahnbrechender Vorschlag... Giselle, dass du deinem Freund auf Englisch was vorliest.
0: Ja, eigentlich ist das sogar schon mal was. Ja. Wow, okay, wo kommt das gerade her? Ich bin gerade
1: irgendwie so, aus, meinem Genie, aus meinem äh, Genie gehören.
0: Ja, weil das, weil das. Ich war gerade irgendwie kurz ein bisschen irritiert. Was, das ist mein Vorschlag, dass du mit deinem Freund, ja, dass er Englisch. Nee, genau, dass du ihm vorliest. Das ist aber ehrlich gesagt total gut, weil das ist schon was auf Englisch lesen egal ob es jetzt ein Zeitungsartikel ist oder sonst irgendwas und genau. das auch noch laut zu machen, ähm, hilft einem ja auch dabei, also ich finde, das ist nochmal was anderes als zuhören, weil man einfach Dinge ausspricht. Aber die Frage ist, darf er korrigieren oder darf er nicht korrigieren? Eigentlich nee, ne? er muss einfach nur zuhören. Weil ich finde,
1: er soll einfach nur zuhören. Mhm. Und wenn sie dafür bereit ist und so denkt, okay, irgendwie gar nicht so schlimm vorzulesen, mhm so, dann... dann ja, dann so,
0: so, dass sie sich daran gewöhnt, Englisch zu sprechen, aber es müssen, müssen nicht dass ihre Dass da englische Gedanken Worte ihr genau. genau, aber ja. das heißt,
1: es ist schon mal, es geht schon mal nicht darum, okay, ist die Vokabel richtig, ist mhm. der Satzbau richtig, mhm. das spielt schon mal keine Rolle. Nee, weil Rolle. das ist ja
0: in diesem Text, ist es ja so. Und warum sollen genau. wir jetzt irgendeine Aussprache korrigieren? Weil wir gehen jetzt davon aus, Gisle, du, 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 du weißt schon ein bisschen, was auf Englisch war. Ansonsten, klar, wäre der Tipp immer, ey, dann geh zur Schule oder sonst irgendwas, um, um irgendwie eine Sicherheit zu haben, oder geh zwei Wochen, selbst da würden wahrscheinlich zwei Wochen irgendwie schon reichen an irgendeiner Sprachschule einmal kurz zu sein. Aber das finde ich gerade, ehrlich gesagt, Laura, möchte ich gerade kurz auf die Schulter klopfen mm. und möchte wow. sagen, das ist, das ist sehr, sehr gut, weil man <lacht> sich einfach daran gewöhnt, an die Stimme des yeah. anderen und an yeah. die englische Stimme.
1: Ja, yeah, genau. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man einen Tag oder dass man, ja, sich auf Englisch unterhält. Ich. Das mhm. wäre so der nächste Step. Aber erstmal, dass man das dieses unangenehme Gefühl, da kommen englische Worte aus meinem Mund raus, gepaart mit meiner Stimme, das ist ja alles super fremd, dass das erstmal vertraut wird. Und ich finde, ja. das geht durchs Vorlesen. Ja. Das Danach ist habt ihr Sex auf Englisch.
0: <lacht> <lacht> uh, give it to me. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ja, finde ich, 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 vielleicht ist auch da wieder das, und ich glaube, das braucht man auch nicht mehr zu sagen, ähm, auch da das Gefühl, nochmal so ein bisschen hilfreich zu wissen, damit geht es ja auf jeden Fall nicht alleine so. Es ist mhm. wahnsinnig vielen Leuten ja. echt peinlich und ich glaube, ganz viele Menschen denken, ich bin nicht gut genug da drin. Und es gibt Menschen, die haben viel zu viel Selbstbewusstsein. Das für stimmt. ihr Englisch. Gibt's auch. Ja. Gibt's auch andersrum.
0: Also ich muss gerade kurz überlegen, weil ich auch noch irgendwie äh, mich gerade kurz an ein paar Situationen zurückdenke, wo es gerade irgendwie im Arbeits Dingens so war, dass es irgendwelche Interviews waren oder so, und du hast absolut recht, es ist äh, tatsächlich unangenehm, auf Englisch irgendwelche Fragen zu stellen, weil man immer weiß, oder so ist es bei mir, ich drifte sofort in den ganz, ganz deutschen, is is a, um so ist es so, also das mm -hmm. TH und sowas sitzt dann bei mir gar nicht. Aber ich denke mir dann auch immer so, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass mir dann natürlich auch egal, weil... Ja, wie du gerade schon gesagt hast. Ich, ich habe die Sprache nur gelernt. Ich bin nicht... Ähm, genau, du hast die Sprache nur gelernt.
1: War. Und die Frage ist ja auch, wenn die Engländer zu Besuch sind, kann man... Die Frage möchte ich nochmal aufgreifen. Du sprachst hier Deutsch. Wer kann Deutsch? Ja. Oder, oder die kommen einfach, Giselle, und du redest konsequent Deutsch. Ja. Irgendwas wenn sie schon verstehen. ja. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen unangenehm, aber ich finde, den Spieß kann man auch einfach mal gerne umdrehen. Ja, Immer und mal würde, Deutsch reden.
0: Ja gut, aber ich würde jetzt glaube ich auch sogar tatsächlich, nach sechs Jahren ist es so, ein: nee, jetzt lernst du die Engländer mal kennen und sei es nur, dass du dir einfach sagst, okay, ich halte das mal kurz für einen Tag oder für einen halben Tag einfach nur aus, dass die ankommen und ich sage einfach nur Hallo und... Da sagen die, oh, Jisle, uh, why are you leaving? Und du sagst, oh, um, I don't feel uh, comfortable now with um, my boyfriend, Name wie immer Josh, uh, because Josh English is so good, because he was in Australia, you know, like Laura Larson always says, um, backpack, äh, back,
1: mit dem backpack im Outback.
0: Ja, mhm. und uh, so I leave. Und dann sagen, werden, werden die Freunde wahrscheinlich auch sagen, nee, und diesmal bleibst du. Und das sagen sie dann auf Deutsch, weil das haben sie gelernt, weißt du? Ja, genau. Ja, finde ich gut. Und dann ist die Überraschung groß und da. Nein, aber ja, einfach einmal sich der Situation vielleicht nochmal aussetzen, aber vorher hol deinen Boyfriend ähm, an Bord. Weil und ich
1: finde auch, und ich finde, du kannst auch ruhig sagen, nee, sag mal jetzt bitte nicht, du overthinkst alles. Bitte nimm ganz kurz mein Problem einmal ernst. Mhm. Weil es ist ja erstmal eine Problematik zwischen den beiden, weil es liegt ja offensichtlich irgendwie an der. Ja, am Dasein ihres ihres Freundes. So. Ja, und in
0: dieser Dynamik halt einfach. Also, ich wünsche mir oder, halt, ja. also
1: wenn ich jetzt gerade die Paartherapeutin wäre, da, die daneben sitzt, da würde ich mir halt einfach wünschen, dass er ähm, das ganz ernst nimmt.
0: Ja. Ja.
1: Weißt du? Und ich glaube, nur er kann ihr so diese Angst und dieses Unangenehme auch davon, also wegnehmen. Wer denn sonst? Naja, wir, klar. Du und ich, Simon das und Laura.
0: Hab, das Stimmt. haben wir hiermit. Stimmt, sie klopft von mir, geschafft. na klar. Nee, das finde ich gut. Ich finde auch schön, dass wir ähm, einen griffigen Vorschlag haben, eben indem wir Gisel zur Vorleserin machen. Mhm. Was ist Vorleserin und auf Englisch? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. In front of Readerin ist das.
0: <lacht> The Readerin, ja, genau, The ja.
1: Readerin, aber ähm, das finde ich sowieso, ein äh, kleiner, kleiner ähm, äh, Couple-Tip couple to go, ich finde es sowieso sehr schön, äh, sich vorzulesen. Also ich lese ja Nils auch ganz viel vor. Nicht auf Englisch, aber vielleicht fange ich damit mal an. Aber wenn wir im Auto sind, äh, dann bin ich ja, das äh, bin ich ja Hörbuch neben <lacht> ihm. Echtes lebendes Hörbuch bin ich ja. Und lese ja, lese ja laut vor. Das Und das. Ich finde das, find das ganz, also ich finde es glaube ich schöner als er, der zuhören muss. <lacht> aber ähm, das kann ich eh nur mal so rausgeben. Auch wenn man so ein Mensch ist, der ähm, vor anderen Leuten stehen muss. Vielleicht seid ihr, habt ihr irgendwie, jetzt gar nicht, dass ihr auf der Bühne sein müsst, aber einfach so merkt, boah, das ist immer so, so ätzend bei der Arbeit. Also Meeting oder nee, so? Nee, Versammlung. Ich möchte mhm. das sagen in meiner Mutter. Ich habe noch Versammlung heute, sagt sie. Ich liebe das. Versammlung. Wenn noch äh, Versammlung ist nach der Arbeit, nicht Meeting, Versammlung. Dann äh, und man muss halt irgendwie vor anderen reden oder sowas und denkt so oh nee, das ist ja genauso wie Englisch reden manchmal. Mm
0: -hmm. ja, also ja ja ja, dieses, weil man auf einmal oh, eine Aufgeregtheit oh, nee, auf einmal da ist. Ja alle
1: zu ja und ja, weil es ungewohnt jetzt.
0: ist alles ja. Und dann flattert da, sie wieder, wenn ich so rede. Ja, genau. <lacht> genau ja, irgendwas. Und da so
1: laut vorlesen. Ich lese mindestens. Also wenn ich ein Buch lese, würde ich sagen, ein Viertel von dem Buch lese ich laut. Mhm. Entweder jemandem vor oder ich alleine zu Hause. Guck mal, als ähm, wir neulich Sophie getroffen haben, habe ich ja auch erzählt, ich habe ähm, hab mit deinem neuen Buch angefangen, habe ich laut gelesen. Sagt sie, echt? Machst du ja. Liebe ich. Ja, ich liebe das, das. Und das hast du gesagt? Nee, ich höre immer ähm, dann Sophie's Stimme dabei beim Lesen. Nee, ich ja. höre immer meine Stimme dabei. Ja. Aber eindeutig meine Stimme. Ja. Wirklich. Und dann ich auch, ähm, bin ich auch sauer, wenn ich, wenn ich stolpere, weil mhm. Simon, ich habe so eine, also eine innere Challenge in mir, die ist geboren äh, zu Schulzeiten. Weil das oft so, wenn wir ein Buch gelesen haben im Unterricht, keine Ahnung, irgendwie Kafka oder so Müll, und dann war das so, dass, so die, dass man in der Klasse laut vorlesen musste. Mhm. Und dann war das, das war mal so, es fing ganz vorne an, an Tisch Nr. 1. Und es, es wurde immer dann gewechselt abgewechselt, wenn man sich verlesen hat. Mhm. Also wenn man sich verlesen hat, war der Nachbar dran, Banknachbar. Mhm. Und so weiter und so fort. Und meine Challenge war immer, ich möchte so weit wie möglich ohne Verhaspeln kommen. Mhm. Und ich möchte so eine Seite durchschaffen, ohne, ja, ja. ohne mich zu verlesen. Mhm. Und ich möchte die Beste sein im so, Vorlesen.
0: Dass die äh, Lehrerin oder der Lehrer äh, dann sogar auch einfach sagt, okay, Laura, gib mal jetzt es bitte weiter. weiter. Ja, du kannst
1: es, da wird mhm. kein Fehler kommen. Nee, niemand wird wohl nicht
0: kommen. Niemand mag Angeber, Laura, <lacht> Laura Boritzka, alles da. Ja,
1: genau so, ja, Aber ich konnte nicht viel anderes gut in der mhm. Schule, okay? Also lass mir meine aber, kleinen Triumfe. Aber Triumphle. das erklärt
0: nochmal, warum du das hast, wenn ich äh, Dinge vorlese, genau, dann zum Beispiel. Oder absolut. Wenn, oder wenn andere was vorlesen, aber ich habe ja. zum Beispiel auch im Urlaub habe ich ja laut gelesen, aber das hat Nati auch gemacht und zwar als wir Mara hatten, weil wir zwischendrin <lacht> kurz nicht wussten, weil wir, wir, wir saßen da mit ihr irgendwie drin, weil es da ein bisschen kühler war und dann haben wir ein Buch mitgenommen und, ähm, und haben gelesen, und dann habe ich so zu Nati gesagt: So, oh mein Gott, ja, Mara wusste ich jetzt auch nicht. Sie wollte ja schon wieder raus, weil ich wusste gerade nicht, was ich, was ich mit ihr machen soll. Und dann habe ich gesagt, so, Nati, weißt du, was was sie gemacht hat sie so nah, ist so, ich ihr vorgelesen. Und dann, <lacht> <lacht> dann hat, hat Nati gesagt, sie hat das auch gemacht, ja, weil, sie dachte, weil, sie, auch. weil sie dachte. Das liebt sie aber auch. Ja, so dass so, dass Mara dann immer nicht so angesprochen, ja fühlt Sie eben. sich angesprochen, genau.
1: irgendwie, irgendwie entertained.
0: Ja, genau. Und das ja. War wirklich, das war ein bisschen und awkward, das kann ich aber auch empfehlen. Also, Gisel, im Zweifel vielleicht auch ähm, eurem Dackel erstmal auf Englisch vorlesen und danach ist dein, ist dein Boyfriend dran. Okay? Aber ich finde
1: wirklich lautes Vorlesen, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Italienisch, in deinem Fall, Simon, ich finde, das ist unterschätzt und das kann man echt öfter mal machen für andere Leute, aber auch für sich selber. So.
0: Herzlichen Glückwunsch. Damit Herzlichen haben wir Glückwunsch. einen Ratschlag rausgegeben, der seinesgleichen sucht und wenn <lacht> ihr sagt, meine Güte, Krass, also da ist jetzt ja diese halbe Stunde hier, die ist ja wie im Fluge ist sie ja vergangen. Ähm, da würde ich auch mal gerne ein Problem einreichen. Immer Dann bitte her damit. gerne jederzeit, egal welches Themenfeld es ist, ihr merkt, wir nehmen, wir nehmen uns jedem Thema an. Hallo, etc.vpodcast.de ist die E-Mail-Adresse für einen Ratschlag von Menschen, die selbst keine Ahnung oh. haben. Immer Mittwoch gibt es eine Folge. Und
1: darf ich noch eine ganz kleine Sache sagen mhm. oder ähm, auch aufrufen, Simon? die Menschen, die schon einen Ratschlag von uns bekommen haben, egal ob bei den Liebesdingen, äh, äh, als wir die Sommerspezialfolgen gemacht haben oder wann auch immer, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt und denkt, ja, 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 ihr habt einen Ratschlag gegeben, ähm, dann äh, schickt uns doch gerne mal ob es geklappt hat, ob ihr ja. was ausprobiert habt, ja. wie eure sommer story äh, zu Ende gegangen ist. Das interessiert mich natürlich ganz besonders bei diesen Sommerspezialfolgen, weil wir ähm, immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die ganz aufgeregt sind und sagen, aber was kam dann damals raus? Was kam dann raus bei Giselle? Hat sie jetzt ihrem Freund auf Englisch vorgelesen? Wir wollen, <lacht> wir wollen das gerne wissen und das, ich würde das cool finden, wenn wir irgendwann mal Simon auch immer mal eine Folge raushauen, ja. wo wir erzählen, weiß ich nicht, nicht jedes Mal, aber immer, ja, immer ja. so hier und da. Ja, so eine Wie's, kleine Recap erinnert, dann nochmal. Ja, haben. erinnert ihr euch noch damals. Mhm. An nee, Gisell. weiß ich nicht mehr. So nicht ist mehr. es gelaufen. Ja. Mhm. Genau. Das ja, würde ich cool finden.
0: Bitte. Auch da gilt hallo.zsvpodcast.de, aber die E-Mail-Adresse habt ihr, weil ihr habt uns ja schon geschrieben. Absolut. So. Da
1: müsst ihr ja eigentlich nur noch ein H eingeben. Er sollte es ja schon kommen. Ja,
0: eben. <lacht> <lacht> Hat ein bisschen gedauert bei mir, aber ja, das stimmt. Ein H. <lacht> wir sagen hö. es ist so. Okay, ähm, wir sind raus. Wir hören uns am Sonntag wieder, wenn ihr mögt.
1: Jo. Macht's ganz gut. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.